0: 欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。接下来为您带来两岸方面的内容
4: 。台湾卫福部门负责人薛瑞元十九号的时候公开喊话，称卫福部门前负责人陈时中是因为没有全台补筛以及阻挡所谓疫苗前客，挡了别人财路，才被操作仇恨值。此言一出，引起台湾社会广泛质疑。前台北副市长黄珊珊批评，陈时中明明是没有让台湾民众及时打到疫苗，仇恨值才高。并希望薛瑞元说清楚疫苗前客究竟是谁。面对质疑，薛瑞元再度辩解称，很多前客都是通过工商团体和宗教团体找到卫福部门，被批评是为了护航陈时中，又要抹黑民间疫苗捐赠。薛瑞元为了护航陈时中哦，编了一个最大的谎言，民党上下甚至全部一致赞同，凸显了民进党的堕落。而对于究竟疫苗前客是哪些人，台湾卫福部门却一直不明说。二十二号，台湾疫情指挥中心负责人王必胜被追问为何不对这些疫苗前客进行告发。王必胜辩解称，当时很难判断对方就是前客
3: ，有一些我们呃大概也没有办法知道确切知道是什么人、啊，然后当时并没有办法确定谁是前客，谁是真的。对于民进党
4: 当局提疫苗前客又不肯明说是谁的做法，国民党及民意代表批评是想一棒子打死所有疫苗捐赠团体。台北市长柯文哲也批评薛瑞元得罪了不少人，是城市中的猪队友
3: 。以前也不是这个样子、啊，怎么现在变成这个样子？所以真的是，有时候政治使人疯狂，比猪队友还猪，你知有些事情做错了就点点得祸，你知、啊、你现在越扯越大，一举得罪多少人呢、啊
4: ？薛瑞元关于疫苗前科的言论也遭到了台湾工商团体和宗教团体的批评。台湾三三会理事长林柏峰称，工商团体是捐钱给台当局买疫苗，不是要赚钱。当初台湾缺疫苗，工商界呼吁台湾当局开放企业自购疫苗，并向台当局捐赠 BNT， 却没有获得同意。台当局做错事就该承认，不要硬凹。宗教团体代表也表示，都是自发性捐赠，不可能通过掮客卖疫苗。台湾卫福部门的疫苗掮客说引发的争议在岛内持续发酵，让正在参选台北市长的陈时中呢也是陷入了舆论的漩涡。然而，这已经不是第一次民进党当局因为疫苗的话题引发争议。此前，民进党当局曾一再阻挠民间团体捐赠疫苗，对已经捐赠疫苗的民间团体呢，也是一再的抹黑，让台湾社会十分错愕。台湾舆论认为，民进党当局不会轻易承认曾经犯下的错误，只会用谎言继续掩饰，因此才会有层出不穷的荒诞言行。如此一来，台湾社会的仇恨值恐怕只会继续升高。以上是总台记者发自台北的综合报道
0: 。环球华人。台媒称，台积电创办人张忠谋首次证实，台积电将扩大在美国建厂，相关动态持续引发争议。台舆论痛批，民进党当局借台积电讨好美国，出卖台湾利益。台积电正陷入怎样的漩涡之中？民进党当局处心积虑，究竟得到了什么？请关注本期《海峡两岸》，台积电美国设厂，民进党出卖台湾
1: 。欢迎您继续关注《海峡两岸》。综合台媒报道，台积电在美国建厂，预计将于十二月份举行移机典礼，并且传出台积电接下来还会在美国增建更加先进制成的第二场引发了舆论争议。有分析直言，民进党当局不顾台湾的科技命脉，让台积电赴美出卖台湾利益。台积电究竟陷入了怎样的漩涡之中呢？而民进党当局处心积虑的讨好美国，会导致什么样的后果？今天就以上内容，为您邀请到了两位嘉宾：台湾世新大学的游子祥教授和北京国际关系学院的钟厚涛副教授。欢迎两位
0: 。据台湾中时新闻网报道，台积电美国亚利桑那州厂将在十二月上旬举行首部机台移机典礼。报道称，这意味着厂房已经部分完工，接下来将为迁入第一批用于半导体制造的尖端设备做好准备。该厂预计在二零二四年量产。台湾工商时报报道称，近日还传出。台积电将在美国再设一座三纳米制程晶圆厂，暂定二零二五年启动建厂作业。虽然台积电并没有正面回应相关消息，但岛内业界预期，在当前美国大力推动半导体本土制造情况下，台积电在美国持续扩大营运规模几乎已成定局
1: 。刘教授，您觉得为什么台积电会选择在美国的亚利桑那州设厂呢？而近期他们建厂的进度以及为后期生产所做的相关准备状况又如何呢？
3: 呃，台积电啊，它一直受到了美国的压力，希望他们到美国去设厂。2020年5月的时候呢，台积电就正式宣布，它要投资120亿美元，在美国的亚利桑那州去建一个12寸晶圆的生产基地。第一期建制的呢是5纳米的先进制程，预计是2024年第一季会正式量产。每个月要生产两万片晶圆啊，目标是希望达到每个月生产八万片晶圆。那这个5纳米厂呢，就会成为美国采用最先进工艺的半导体厂。台湾这边目前5纳米每个月的产量大概是12万片晶圆，所以啊，未来美国就会成为台积电5纳米的第二大生产基地。目前呢，台积电在亚利桑那的工厂主体工程已经接近完成了，预期啊，在12月6号就要举行啊、呃、首部设备到场的开幕仪式。他除了邀请客户、知识产权提供者、供应商参加以外，还请了一些美国的政要。目前确定的是，美国商务部部长雷蒙多会出席，但是不排除还有更高阶的美国官员会参加。其实啊，从首部设备到场到整个建制完成进入量产，还需要一段时间的。台积电本来只想低调的办这个开幕，但是传出来的消息是啊，美国为了宣扬拜登政府推动向芯片跟科学法案，还有他们的半导体战略成功啊，准备搞个大内宣，所以他们就要求台积电，你得高调举办盛大的开幕典礼。那从11月初开始呢，台积电已经透过包机把第一批台湾员工，还有他们的家人跟一些设备送到了美国去。未来几个月还会至少有六架包机啊，台湾将会有超过一千名的台积电工程师呢，飞往美国当地。最近更传出来，台积电还要在2025年啊启动第二期的建厂，生产呢更先进的三纳米的制程。那之前啊，台积电派人评估过美国很多建厂的地点，最后会挑亚利桑那呢，是因为它距离美国硅谷不远，飞行时间一个多小时，但是房价物价要便宜很多，而且亚利桑那呢是美国半导体产业的重要聚集地啊，英特尔在当地就有四座厂。还打算继续扩建。那全球第二大的半导体封测公司叫艾克尔科技呢，它的总部也在亚利桑那，这就让当地啊得到了，就像硅谷一样，被叫做硅沙漠。意思是是在一片沙漠当中打造出来的半导体产业聚落啊。台积电认为亚利桑那这个地点具有吸引人才能够移到这里的发展的潜力，也能够利用半导体产业的聚集啊，供应链更接近的方便性，有利于他们来承接订单。当然。就算亚利桑那有这些优势，美国的人力跟水电成本还是会让台积电的生产成本啊，至少比台湾要高上百分之五十，而且还未必真的能找到足够的人才啊。那美国的芯片跟科学法案虽然能提供一些一次性的补贴，但是最终单位成本还是会拉高，在美国生产的芯片，它的市场竞争竞争力啊。会跟台湾相比是差很多的，所以台积电这么做主要是为了服务美国，要把半导体制造拉回本土的需要。看来
1: 台积电的迁移。这事呢是已成定局了啊，但是有关台积电到底应不应该搬迁到美国去？我们看到台积电的创办人张忠谋，他前后的态度是发生了很大的变化，因为一开始他说他并不看好搬迁，因为他认为此举呢是昂贵的浪费，而且会是徒劳无功的。但是为什么现在话锋一转，不但同意了，而且呢还说接下来会扩大规模，要在美国建第二场？为什么会这样？
2: 背后的原因是非常复杂的，最不容忽视的就是民进党当局的因素。因为民进党当局上台以来，他一直奉行所谓的亲美以美的政策，因而对美国为美国马首是瞻。当然，民进党当局背后还有一个更险恶的用心，就是要去和祖国大陆进行一个脱钩断链。因为民进党当局上台之后一直奉行的所谓经济台独政策，要不断的削弱两岸的经贸连结，所以民进党当局。那一直，呃，这种处心积虑的要去弱化两岸的经贸往来，这也使得在民进党重返执政之后，两岸的经贸往来其实，在很多方面都面临了一些新的困境。而现在美，美呃，民进党当局要求或者支持台积电赴美投资，这很明显是防止台积电未来进一步向中国大陆进行投资，这也是民进党当局要去弱化两岸经贸联结的一个重要方面。但是，我们可以说，民进党当局此举很明显。是违背市场规律的，而且最终是不可能成功的。把台积电向美国进行转移、进行投资，最后能否成功？我想时间会去证明一切。毕竟我们要注意到，中国大陆是全世界。最大的呃这种呃芯片市场，而且是全世界第二大市场经济体，在过往的十年，对于全球的市场，呃经济增长贡献率超过百分之三十八，所以它在全球都扮演着举足轻重的角色。这个时候，如果民进党当局舍近求远，不去主动的搭上。中国大陆这个经济高速发展、快速发展、高质量发展的快车，反而主动的要去融入美国所构筑的产业链，那最终的结果，它一定会失去这样一次重要的机遇。所以，从整体上呃来讲，那民进党当局现在的这种此举，对于台积电长远的发展，它不但不是一个利好的消息，反而有可能会使得台积电也包括台湾经济的发展错失一次良机。
1: 确实，为了依靠美国对抗大陆，那么民进党当局呢牺牲台湾利益的事儿，以前也干了不少。但是这一次在台积电这个议题上，可以说他们真的是卖台无底线了。而反过来呢，说美国，美国其实看好台积电也不是一天两天了，而且他们也是千方百计，可以说是想尽一切办法让民进党当局呢答应把台积电搬到这个美国来。那么为什么美国一定要把台积电紧紧的抓在手里呢？刘教授。
3: 呃，美国或是西方世界啊，越来越多人把半导体看成是未来最关键的战略物资，特别是美国一些他想要卡中国脖子的人啊，他们的心态就是要抓紧半导体产业来打赢芯片战，那他们更是把这个看成是未来在科技、经济跟军事上面压制中国的关键。啊，美国虽然掌握半导体的设计、设备跟研发上的很多的优势，但是美国自行生产的芯片呢，不到一成啊。半导体的制造产能呢，他们是高度的依赖东亚地区，特别是依赖台湾。我们知道，台湾整体晶圆制造的全球份额啊，接近五成。如果是五纳米以下的先进制成的芯片呢，台积电的市场份额有人估计更高到接近九成啊。很多美国人就不断在散布一种说法，去渲染台湾的地缘政治的风险。他们认为，台海一旦有事，要么台积电是会落到了中国大陆的手上。服务中国的科技、经济跟军事发展，要么台积电呢就会在战火底下受到重创。那为了降低美国对台湾的依赖，所以就必须把台积电的半导体制造呢移转到美国本土去。那美国的芯片或科学法案，或是想结合日本、韩国，还把台湾也拉进来，搞的那个芯片四方联盟啊。都是这些想法底下的产物。不过，美国推动芯片四方联盟呢，阻力很大，因为他同时要求大家要对中国大陆呢搞脱钩跟断供啊，这个对韩国跟台湾都是难以承受的。那芯片跟科学法案呢，一样。他想要透过补贴芯片制造商来强化美国本土的半导体制造，然后透过半强迫、半吸引的方式，让台湾跟韩国的半导体厂能够到美国来设厂，然后再给这些接受补贴的厂商一个限制：你们不能供应特定的高阶芯片给中国大陆。就是在美国这一套对华芯片战的战略思考底下啊，那。对，呃，在全球芯片产业里面举足轻重的台积电就被他们非常的看重了啊。这个是有两方面的效果，一方面拿走台积电，让美国半导体的制造本土化，提高美国供应链的韧性；另外一方面，拿走台积电可以让台积电的半导体优势。不会为中国大陆所用。之前美国有媒体报道说，美国有人搞台海的兵推，一旦台海有事，说要撤走台湾的芯片工程师，或甚至还有专家建议要摧毁台积电，也是类似的思考。简单的说啊，美国之所以看重台积电，就是要确保美国在对华的科技博弈里面保持绝对的优势。
1: 美国呢，当然非常清楚蔡英文是有求于自己的，所以呢，就拿着台湾最核心的科技利益来做交换。而对于蔡英文如此卖台的行为，岛内舆论又是怎么看的呢？我们继续通过新闻来了解一下
0: 。对于台积电在美国设厂并且可能扩大规模，有台湾舆论认为，台积电是台湾科技命脉，民进党当局可以不让台积电出去，结果却鼓励台积电去美国，这叫做民进党卖台。中评社分析认为，台积电到美国设厂显然是身不由己，配合美国战略考量下的选择，势必产生一系列重大且深远的影响，包括影响台积电本身的发展，影响许多科技企业的信心与发展布局，台湾核心竞争力的不断流失等等
1: 。台积电呢，本来是台湾民众最引以为傲的，而且我们知道它也是台湾经济的一个重要支柱啊。那么对于这种巨大的转变，台湾的社会各界有什么样的看法？刘教授
3: 。呃，美国对台积电啊说的这种“你很危险，你必须来我这里”的这种说法呢，听起来冠冕堂皇，但这说的不好听啊，等于是编了一套借口，根本是要来抢亲的啊！基本就是台积电的优势必须为我美国所用，绝对不能为中国大陆所用。不过这个是从美国角度来思考的，如果是从台湾的角度来思考，这结果就不一样咯。台积电的出走啊，代表台湾许多的重要人才是会外流的。那台湾的独特技术啊，跟它的竞争优势也是会外流的。现在还传出连最先进的三纳米也要到美国去啊，那台湾就被掏空了。从经济效益上面来看啊，台积电到美国设厂，对他公司的营运很可能是不利的。在美国的人力跟生产成本比台湾高很多，很多订单也会从台湾转移出去，这很可能会伤害台积电公司的整体获利。人才跟技术的流失影响获利，这就是一笔赔本生意嘛？台积电为什么要做呢？当然，台积电也是有苦难言啊。台积电的美国客户占了它的营收差不多六成。它的供应链里面很多的技术、很多的设备抓在美国的手上，美国又给了很大的压力，你能不去吗？但是很多人就批评，这个时候民进党当局就应该要当台积电的后盾才对，不是让美国予取予求。不过看起来，一面倒向美国的民进党当局不但没有设法去。帮忙台积电保住台湾的竞争优势，甚至还倒过来鼓励台积电到美国去，所以就很多人批评民进党当局啊，这种轻易让台积电出走的做法，根本就是在卖台。那台湾这边还有另外一个担心，就是台积电一旦出走了啊，台湾的半导体制造被掏空了，台湾会怎么样？台湾就会更容易被美国给丢掉了。台积电过去被叫做护台神山呢、啊，就是因为台湾的半导体业在全世界举足轻重重啊，这会让台湾更安全。美国如果成功的把半导体业都移到美国去了，或是把它分散开了，美国那些啊说在必要的时候要炸掉台湾的台积电的设备，或是根本整个放弃台湾的那些人啊那些说法就可能成真了。所以，无论从经济上看，或从安全上来看，让台积电出走对台湾都不是好事。那保台积电就是在保台湾。很多人批评民进党当局啊，他们搞的抗中保台是只有抗中没有保台。看起来台积电的出走又是另外一个案例。
1: 是啊，诚如刚才尤教授所说的，难怪台湾的民众会如此的愤慨，因为他们是认为民进党的做法就是在掏空、卖空台湾的一种无耻的行为。所以，台积电它从当初的创立发展到今天啊，回顾一下，其实不难发现，和民进党其实没有太大的关系。但是，因为现在民进党手握执政权，把台积电呢当成了自己手中的一个政
2: 治工具啊，双
1: 手送给了
2: 美国。那么，
1: 难道他们这么做
2: 就真的一点儿都不考虑台湾的民意吗？呃，事实上，民进党当局对于台积电赴美投资，心里面也是非常矛盾的。一方面，他是要去配合美国的战略，对美国予取予求，然后对美国相应的战略进行全方位的配合，这也是他支持台积电赴美投资的一个重要原因。但另一方面，正如主持人所说，岛内的民意也是民进党当局不得不重视的一个重要方面，而且民进党当局自身也非常清楚，台积电在台湾经济当中的支柱性的地位，台积电在整个台湾财政在台。经济社会发展当中扮演了举足轻重的角色，所以。民进党当局一方面是呃准备将台积电对美国拱手相送，但另一方面，他也试图将台积电一些重要的产能依然留在台湾。他也试图去采取一些新的措施，例如说，我们可以看到最近民进党当局抛出了一个所谓的“台版芯片法”，也就模仿美国的芯片法，要去呃制定“台版芯片法”，出台相应的政策，对于呃台积电以及其他的台湾半导体产业进行相应的补助。但是这项政策的推出却在岛内引。引发了巨大的反弹，主要是因为那么这项政策它主要是从一些税收啊一些方面对于台湾的相应企业进行补助。但是我们都知道，像台积电这样大型的企业，在全球都具有一定的地位，它最不缺的就是钱。所以你呃拿钱来去补助它，根本就无助于解决问题。而台积电它最缺的是什么？它这也是台湾面临的一个困境，也就是无缺：它缺地，缺工。缺人、缺水、缺呃这种呃人才等等。那么对于这样的五缺困境，民进党当局不去想方设法如何去处置、如何去化解，反而只是想去通过这种呃政策补助的方式来去呃进行、呃、挽留台积电。但这种方式很明显是治标不治本的。正如
1: 您所说的，民进党他们也非常清楚，像台积电这样的科技命脉对于台湾来说是多么的重要啊！但是由于他们执政的这种无能和无。所以现在大家呢非常担心这样的呃科技命脉呢，可能最后会连根被美国拔起，一点点的完全转移到美国去。那么现在既然蔡英文把台积电呢是双手送给了美国，那么究竟他用台积电为自己换来了什么呢？他真的从美国得到了他自己想要的吗？刘教授。
3: 帮美国创造了就业机会，也帮美国搞了这个对华的围堵。其实啊，过去台湾对美国做的这些配合的动作还很多的，像是花大钱买美国的武器，而且经常买来的是过时的武器，或者是冒着十安的风险进口美国的来牛来猪，都是这些案例好，那民进党当局他或许想换的就是美国的保护，还有美国对台独的支持、啊。但是从美国最近再次重申一个中国政策从来没有改变，美国不支持台独，他对台湾始终是战略模糊的态度啊。所以民进党当局想要以美谋独，想去换到这个根本是不可能的，还让台湾的安全环境更加恶化了。还有就是经济上面啊。因为他不想走大陆的路线，又不想让台湾被边缘化，所以民进党当局想要争取让台湾加入 CPTPP 全面与进步跨太平洋伙伴呃关系协定啊。美国虽然不是 C P T P P 的成员国，但是对成员国是有很大影响力的。所以台湾本来是希望美国能帮助台湾加入的，但是看来美国是袖手旁观。就连美国主导的啊，用来围堵中国大陆的印太经济架构，美国现在或是未来也没有把台湾纳入的计划。美国对台湾很多的支持其实都是口惠的，他主要要的。就是台湾响应美国，或是台湾愿意被美国当成棋子来服务美国的国家利益。不过，台湾也是有自己的核心利益的。如果你一面倒向美国，不能够在自己的核心利益上面，该说不的时候，对美国至少说一些不啊。最终，民进党当局他自己生产的那个卖台的帽子。会带回到他们自己的头上去。
1: 随着台积电赴美，未来的发展前景啊，真的是不容乐观。难怪很多民众呢，无不担忧地说，可能这预示着台湾的末日啊，是逐渐到来了。那刚才钟教授也提到，民进党当局长期以来呢，也认为台积电是一座护台神山，但是如今的发展来看呢，这座护台神山啊，却逐渐演变成为了台湾的一个软肋。民进党当局处心积虑、一味的去讨好美国，并没有真正得到对台湾好的利益，反而呢是将相关的产业推向了深渊
0: 。以上就是今天环球华人的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会
2: 。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的。
0: 从二零一六年开始，春节成为你开心
2: 的,心的妈，我拿到了建超。你用心的
1: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原路
0: 过你的全世界，环球华人。